0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'enquête sous pseudonyme. La possibilité pour les enquêteurs de recourir à des pseudonymes pour infiltrer des réseaux et obtenir des informations sur des infractions et des suspects était déjà prévue pour la protection des mineurs depuis une loi de mars 2007, mais aussi pour la lutte contre les jeux d'argent illicites ou les infractions au code de la santé publique, ou encore pour la lutte contre le terrorisme, le proxénétisme ou la traite des êtres humains depuis la loi de novembre 2014 contre le terrorisme. Même si le procédé est coté et contesté au nom du principe de loyauté dans l'acquisition des preuves, indispensable évidemment au respect des droits de la défense, la police et la gendarmerie disposent désormais de facultés très étendues pour procéder à des enquêtes sous pseudonyme sur Internet. Alors depuis 2015, c'est désormais pour toutes les infractions de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme que l'enquête sous pseudonyme est autorisée, et pour tous les types d'enquêtes depuis la loi du 23 mars 2019. Alors, afin de nous expliquer en quoi consiste cette technique d'enquête assez particulière, j'accueille aujourd'hui la commissaire de police, Julie Vaillant. Bonjour, commissaire Vaillant. Bonjour, Valentine. Alors, tout d'abord, merci de participer encore au podcast de ISP. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Euh, alors,
1: en quoi consiste l'enquête sous pseudonyme, exactement Alors, l'enquête sous pseudonyme, c'est une technique spéciale d'enquête qui autorise des enquêteurs qui sont dûment habilités à entrer en contact avec des mises en cause qui exercent leurs crimes au moyen d'Internet et plus particulièrement des messageries cryptées. Alors Je vous épargnerai euh, les articles très techniques du Code de procédure pénale parce que je pense que nos auditeurs y préfèrent entendre la pratique de l'enquête sous pseudonyme. A l'origine, elle a été créée pour lutter contre la pédocriminalité parce que les prédateurs cherchaient leurs proies mineures sur les réseaux sociaux. Mais elle a été étendue à toute forme de criminalité grave. Est-ce que euh,
0: tous les services de police peuvent recourir à cette technique Est-ce qu'il y a des enquêteurs dûment habilités euh, comment,
1: comment ça se passe Alors, Beaucoup de services de police ou de gendarmerie peuvent, en tout cas, sont autorisés par le législateur à effectuer de l'enquête sous pseudonyme. C'est un peu plus compliqué que ça en pratique. Aujourd'hui, il y a plusieurs services qui sont autorisés et qui sont cités par le législateur. Ce sont d'abord les services et les unités qui relèvent de la direction centrale de la police judiciaire. Évidemment, la sous-direction antiterroriste, la, la sous-direction sous euh, de la lutte contre le criminalité organisé, la délinquance financière, la sous-direction en charge de la cybercriminalité, les euh, directions euh, régionales et interrégionales de police judiciaire. Il y a aussi les services et les unités qui relèvent de la Direction centrale de la sécurité publique qui font de l'enquête sous pseudonyme, comme les SD, les Sûretés départementales, euh, les directions départementales évidemment de sécurité publique, les circonscriptions de sécurité publique. Les services et les unités qui relèvent de la direction centrale de la police aux frontières, par exemple l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière, pratique l'enquête sous pseudonyme. Les services et les unités qui relèvent de l'inspection générale de la police et de la gendarmerie nationale, pratiquent également l'enquête sous pseudonyme. La DGSI évidemment également pratique l'enquête sous pseudonyme et... Euh, vous savez que euh, la préfecture de police, c'est un peu euh, toute cette organisation nationale qui est mise au service de Paris. Et bien tous ces services jumeaux qui, euh, qui existent au sein euh, de la préfecture de police euh, pratiquent l'enquête sous pseudonyme. Alors évidemment, Valentine, euh, sur le papier, la liste, elle est longue. Mais dans les faits, c'est une technique d'enquête qui est tellement chronophage que seuls les services spécialisés l'utilisent. En effet. Outre la disponibilité totale de la part des policiers qu'elle exige, j'y reviendrai plus tard, hein, j'imagine que vous allez m'interroger là-dessus, cette technique, elle nécessite un lourd travail procédural de capture d'écran, de retranscription, des discussions effectuées avec les objectifs. Et évidemment, euh, les objectifs ne parlent pas entre 8h et 19h. Ils parlent le soir, ils parlent la nuit et ils parlent beaucoup. Euh, et ces derniers... Euh, voilà, ce se révèle extrêmement bavard, donc c'est vraiment extrêmement chronophage. Ah oui, et euh, alors, puisque vous en parlez, quel est le type, euh, enfin le profil type des mises en cause qui sont traquées sur Internet Alors, tout dépend de la matière euh, dans laquelle vous travaillez, mais aujourd'hui, une part importante de la population délinquante vit recluse chez elle, sans avoir beaucoup d'interaction avec le monde extérieur. En matière de terrorisme, par exemple, il s'agit souvent des jeunes actifs sur les réseaux sociaux qui sont peu ou pas ancrés dans la mouvance islamiste radicale, qui n'ont jamais rejoint une zone de théâtre de guerre euh, et qui n'ont jamais manifesté la volonté de rejoindre une zone. Et ben, ces individus ils évoluent en marge de la société, ils sont souvent déscolarisés ou en tout cas ils n'ont pas de travail et ils ont des heures devant eux euh, pour discuter et ils sont bien ravis d'avoir euh, un agent virtuel qui va venir à leur contact. Euh, ils présentent un profil très volatif, parfois même impulsif. Ils sont seuls dans la conception de leur projet criminel, qui est d'ailleurs peu précis, sans agenda particulier. Et ils font l'objet d'une emprise des terroristes qui sont, eux, déjà sur zone, et qui ne cherchent qu'à recruter des esprits faibles pour les rejoindre, reconstruire l'État islamique, afin de mener éventuellement le djihad en France. Eh bien, tous ces éléments, couplés à l'utilisation de messages récryptés, rendent la détection et l'identification et la priorisation de ces menaces particulièrement difficiles Eh bien, l'enquête sous pseudonyme, c'est souvent le seul moyen d'entrer en relation avec ces profils. En matière de pédocriminalité, les mises en cause ont parfaitement compris que l'immense majorité du temps des jeunes est passée sur la toile. Sans contrôle parental, d'ailleurs, et leur but va être de créer un climat de confiance pour dialoguer avec les jeunes proies lors de leur temps libre. Les trafiquants de stupéfiants ont également compris qu'il était beaucoup plus discret de proposer à la vente leurs produits via des messages récryptés me et par messages éphémères que de livrer à domicile le produit acheté. C'est ce qu'on appelle la technique du call center. Et vous, et vous imaginez bien que ces échanges sur Internet ne se font pas donc entre 8h et 19h et que l'enquête sous pseudonyme est donc très difficile à pratiquer en commissariat ou en service de sécurité publique au sens large qui traite la délinquance de masse. Alors justement, en pratique... Comment mettons en place cette technique d'enquête sous pseudonyme Alors, l'enquête sous pseudonyme, elle est autorisée par l'article 706-87-1 du Code de procédure pénale et elle permet aux officiers et aux agents de police judiciaire qui sont habilités de participer sous pseudo à des échanges électroniques, euh, à être en contact avec des personnes qui sont susceptibles d'être l'auteur des infractions, à extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve, Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, j'insiste bien, euh, acquérir ou conserver des contenus illicites et à peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. Depuis la loi du 23 mars 2019, le procureur de la République ou juge d'instruction euh, peut euh, autoriser à acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement, service, y compris illicite, transmettre euh, en réponse à une demande expresse des contenus illicites. Alors, ça, c'est le texte. Voilà, et je, je suis passé rapidement, je suis bien ravie de m'en être débarrassée. Maintenant, je vais vous parler de la pratique. En pratique, ça donne quoi Toute discussion écrite peut s'instaurer entre un policier qui se cache derrière un avatar, on appelle ça comme ça, hein, hein, et qui devient alors un agent virtuel. Et à partir du moment où l'agent virtuel ne va pas participer à une conversation dynamique qui s'apparente à un appel téléphonique, parce que ça, c'est de l'infiltration, et ça, il faut être habilité à être infiltré, et c'est le SIAT, le service interministériel d'assistance technique qui gère l'infiltration. Il n'y a que le SIAT qui peut faire de l'infiltration. J'insiste vraiment sur ce point. Et bien À partir du moment où on n'est pas dans une conversation dynamique sur un réseau crypté, et bien le parquet euh, ne va pas, et les juges d'ailleurs, ne vont pas s'opposer à ce que l'agent virtuel émette ou reçoive même des messages vocaux avec la cible. Ces messages ils sont assimilés à des échanges électroniques. Parce que les jeunes aujourd'hui dialoguent égale, énormément par messages électroniques et par messages vocaux. Il est désormais aussi permis d'échanger des contenus numériques illicites. Je m'explique. Il est possible, par exemple, en matière terroriste, de diffuser de la propagande. En une réponse, pour se faire accepter en ami d'un un, un, un individu particulièrement euh, un coloré terroriste, on peut euh, échanger ce contenu qui est numérique et illicite. Ça permet euh, bah, de, se rend, de, de rendre l'agent virtuel crédible aux yeux, de, aux yeux de nos cibles. On peut aussi acquérir ou transmettre du contenu numérique. Alors, il ne évidemment euh, pas d'envoyer un tuto de fabrication euh, d'explosifs hein, mise en cause euh, qui explique vouloir commettre un attentat dans un lieu très fréquenté, mais on peut euh, transmettre voilà, du contenu qui n'est pas licite. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que la jurisprudence, elle ne s'est pas encore prononcée sur toutes ces euh, possibilités que offre euh, l'enquête sous pseudonyme avec l'article du Code de procédure pénale. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de raison de se censurer et de se limiter sur l'article l'action de la police sur les réseaux sociaux. Et sur la fameuse
0: question de la, li de la limite de la provocation à l'infraction, est-ce
1: euh, que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette limite à euh, la provocation de l'infraction Alors on entend beaucoup de choses sur cette limite de la provocation à l'infraction. Moi, Je voudrais commencer par des propos très clairs. Le gros écueil de l'enquête sous pseudonyme, ce serait de fabriquer un, un délinquant qui, sans dialogue avec le policier sur les réseaux sociaux, ne serait jamais passé à l'acte ou n'aurait jamais eu euh, l'idée de construire un projet criminel. C'est le fameux article 427 du Code de procédure pénale qui dispose que la preuve est libre, que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et que le juge décide de son avec son intime conviction. Son ultime, intime conviction la liberté de la preuve elle est contrebalancée par la loyauté de la preuve, euh, qui est l'interdiction d'utiliser des procédés déloyaux, d'user de ruse ou de stratagèmes. Une déloyauté dans la recherche de la preuve, ça la rend irrecevable devant le juge. Alors la cour de cassation elle nous a beaucoup aidé avec euh, l'arrêt euh, euh, qu'a suivi l'affaire Benzema euh, du 9 décembre 2019, en exigeant un processus infractionnel préexistant. Ça c'est le concept quand on fait de l'enquête sous pseudonyme qui vraiment domine notre action au quotidien. C'est-à-dire que le commissaire, il va regarder euh, quand il va faire, euh, quand il va regarder sa procédure et faire son contrôle de procédure, il va regarder si on enlève l'enquête sous pseudonyme et les échanges qu'il y a eu entre le policier et le mis en cause à la fin de l'enquête, hein, bien sûr. Si d'autres éléments de la procédure prouvent les éléments constitutifs de l'infraction, par exemple l'achat de matériel pour commettre une infraction, des écoutes téléphoniques dans lesquelles le mis en cause se confierait sur ses intentions criminelles. Si on enlève l'enquête sous pseudonyme, est-ce que l'enquête tient toujours C'est ça. Ce c voilà, c'est le processus infractionnel préexistant. Euh, et alors,
0: euh, comment veiller à ce contrôle concrètement Car Vous avez dit précédemment que les échanges, euh, évidemment, ne se font pas aux heures de bureau. Donc, j'imagine que ça nécessite un, un, que ça nécessite, pardon, un fort contrôle hiérarchique. Est-ce que toutes les conversations sont vérifiées comment, comment ça se passe Alors oui,
1: Valentine, toutes les conversations sont vérifiées. J'y reviendrai plus tard euh, dans ma réponse, mais euh, concrètement, il ne faut jamais oublier que toutes les conversations seront retrouvées en procédure. Parce qu'elles sont dans quoi les conversations Elles sont dans le téléphone ou l'ordinateur du mise en cause. Donc si un jour il est interpellé, on retombera sur tout. Donc oui, on contrôle toutes les conversations. La grande autonomie dont un policier a besoin pour mener son enquête sous pseudonyme, elle est contrebalancée par un fort contrôle de son activité. Il faut déjà que le policier, qui va créer son avatar, donc sa légende, et mener les conversations, il est toujours à l'esprit ce que je viens de vous expliquer, que de toute façon, le téléphone et l'ordinateur seront retrouvés et que les conversations seront épluchées en procédure scrupuleusement et notamment par l'avocat qui sera payé en partie pour prouver que c'est la police qui a fabriqué le délinquant qui, sans son intervention, n'aurait fait que dialoguer avec des, des, des congénères sans vraiment jamais passer à l'action. Ensuite, le policier, il doit travailler en binôme avec ce qu'on appelle un couvreur, c'est-à-dire un cerveau froid. Donc, le couvreur, comme le policier, sont disponibles 24 heures sur 24. Le couvreur, il est comme lui. il fait exactement les mêmes horaires que l'enquêteur sous pseudonyme et il va lui rappeler la ligne rouge de la provocation à l'infraction constamment. Il doit pouvoir répondre aux interrogations et parfois ralentir le rythme d'une conversation pour veiller à plusieurs points. Il doit vérifier que l'agent n'a aucun rôle déterminant dans la commission de l'infraction. Si on enlève le comportement, le comportement du policier, l'infraction se réalisait de toute façon. Le couvreur il va, il va vérifier aussi que soient matérialisés en procédure les éléments constitutifs de l'infraction. Dans d'autres actes de procédure, ce que je vous expliquais avant, les écoutes téléphoniques, les sonorisations, les réponses à réquisition. Le couvreur, comme le supérieur hiérarchique, il va vérifier que le stratagème utilisé il est licite et qu'il ne porte pas atteinte à un droit fondamental. Il va vérifier aussi que l'agent virtuel n'a pas incité l'intéressé à commettre des faits différents de ceux qu'il envisageait, ou pire, des actes plus graves. Le couvreur, il doit toujours veiller à ce que l'agent virtuel réponde à minima aux sollicitations de la cible. Je m'explique. Vous avez un vendeur d'armes qui vous propose de lui fournir une arme de poing. Eh bien, en aucun cas, vous devez l'inciter à vous fournir une arme de guerre. Là, vous l'inciteriez à l'infraction. Si l'objectif propose d'échanger de la propagande djihadiste, le policier ne doit en aucun cas lui donner l'idée de former un projet d'action violente sur le territoire national. Il faut toujours rester le personnage le moins, pardonnez-moi l'expression, mais le moins excité des deux. Et c'est particulièrement difficile avec les jeunes inactifs qui présentent des profils extrêmement fragiles, qui sont particulièrement influençables et qui pour se faire accepter, pour avoir des amis, vont tout faire pour plaire pour se faire accepter, pour exister, pour celui qu'ils prennent pour un semblable. Ils sont prêts à inventer n'importe quoi et, et, et à vendre un acte violent. Et il faut vraiment faire attention parce qu'on tombe très très vite dans la provocation à l'infraction.
0: Euh, je reviens juste quelques instants sur le couvreur. J'ai deux petites questions. Euh, est-ce qu'il est, est forcément plus gradé ou supérieur hiérarchique par rapport à l'agent Et deuxième question, euh, est-ce qu'il a plusieurs... Il travaille, le couvreur
1: travaille-t-il en binôme avec plusieurs agents, qui sont sur plusieurs enquêtes différentes Alors, un couvreur peut être couvreur de plusieurs agents. Il n'est pas forcément plus cadré, c'est du travail d'équipe. En fait, on crée des binômes. Voilà. Donc, vous avez forcément un couvreur qui est le cerveau froid, de voilà, et un couvreur peut couvrir plusieurs agents. Et évidemment, on ne va pas le mettre, on ne va pas désigner couvreur, euh, on ne va pas lui dire d'être couvreur dans deux enquêtes sous pseudonyme qui sont très actives en même temps, parce qu'il ne pourrait pas concrètement Rester le cerveau froid. Le cerveau froid, il devient très vite chaud. <rire> D'accord. Euh, Désolée de vous avoir coupé. On, non, c'était très intéressant. On reprend.
0: Euh, alors, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle de l'officier et, et du commissaire dans ce management des agents et dans, surtout, euh, parce que j'imagine qu'ils sont
1: confrontés à des choses terribles, euh, le bien-être euh, des enquêteurs euh, cyber Alors, elle est très pertinente, votre question, Valentine, parce que c'est vraiment un management très particulier euh, les, de, de manager les enquêteurs euh, sous pseudonyme. Il ne faut pas oublier que les enquêteurs qui participent à ce que j'appelle l'USP, l'enquête sous pseudonyme, ils sont exposés à de l'horreur. Et je pèse mes mots. De manière permanente. Pédopornographie, propagande terroriste particulièrement. Ça, c'est un critère à prendre en compte dans le management. Il faut un dialogue permanent avec les enquêteurs pour s'assurer de leur bien-être. Il ne faut pas hésiter aujourd'hui à les inciter, ou du moins les inviter à consulter un psychologue régulièrement, à organiser des débriefings pour s'assurer que la violence ingurgitée n'affecte pas leur santé. On est facilement dans les risques psychosociaux avec les enquêteurs cyber. Jouer un rôle en permanence, c'est un facteur de risque. Et sur ce plan aussi, il faut s'assurer que l'enquêteur évite vit bien la situation. D'autant que, et ça c'est très très particulier, mais l'enquêteur sous pseudonyme y ramène évidemment le travail à la maison parce qu'il va se connecter aux heures où les objectifs euh, sont connectés. Et Il faut sans cesse veiller à ce qu'il y ait une délimitation entre vie privée et vie professionnelle qui soit bien respectée. Euh, alors je me demandais si...
0: Euh, euh, alors c'est peut-être une, euh, une question un peu stupide, mais est-ce que ça vous arrive de tomber... Enfin, est-ce que ça arrive aux agents de tomber sur d'autres agents virtuels sur les réseaux sociaux et donc du perdre du temps à enquêter sur une personne qui finalement est
1: juste un autre policier ou un autre gendarme d'un autre service euh, mais Je comprends que vous riez Valentine, mais elle est complètement pertinente, votre question, parce que ça nous arrive très souvent. Euh, alors heureusement, on a mis des process en place. Euh, tous les services nationaux qui font de la cyber, ils enregistrent euh, leurs agents virtuels sur une sorte de plateforme. Et à chaque fois qu'on approche une cible, on interroge cette plateforme. Ça nous fait quand même gagner euh, un temps euh, énorme et ça s'appelle la déconfliction. Alors évidemment, certains services sont moins rigoureux que d'autres et il peut y avoir des doutes. Mais on s'interroge entre services assez rapidement pour ne pas perdre de temps il y a un dialogue qui est également fait avec des partenaires internationaux qui pratiquent également l'enquête sous pseudonyme. Donc voilà, ça nous arrive, mais on s'en rend compte généralement très très vite. Non, ça va. Tant que temps n'est pas trop perdu, ça va. Euh,
0: ça a quand même l'air d'être une technique qui est assez intrusive, euh, même sans parler d'aide à de, 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 la con, com, commission d'infraction, je ne sais plus le terme exact, je ne suis pas la meilleure pénaliste du monde, euh, mais ça a l'air d'être quand même une technique assez intrusive euh, qui j'imagine est soumise donc,
1: à, à autorisation du juge. Est-ce que les juges vous accordent souvent cette autorisation Alors pour les cas les plus graves, ou quand l'objectif euh, n'a de vie que sur les réseaux sociaux et que l'enquête sous pseudonyme, comme je vous l'ai expliqué, va être le seul moyen d'entrer en contact avec lui, les magistrats, oui, l'autorisent assez facilement, mais toujours contrebalancé par un vrai contrôle de la loyauté de la preuve et ils veillent aussi à la subsidiarité de la coercition, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un acte moins intrusif qui va nous permettre de, de faire la même chose, ils ne l'autoriseront pas. C'est vraiment pour les actes les plus graves et pour les, les cas où euh, l'individu a sa seule vie sociale sur, sur la toile. C'est-à-dire que si une technique d'enquête moins intrusive va permettre le même résultat, j'insiste, elle sera privilégiée. Mais pour le cas où l'enquête sous pseudo est le seul moyen d'approcher les mises en cause, alors oui, euh, les magistrats, on ne sent pas véritablement de, de réticence. Mais j'insiste, tout à l'heure j'ai dit que chaque euh, capture d'écran euh, sera relue, les magistrats exercent également euh, ce contrôle. Et donc c'est pour ça que c'est impératif de dialoguer en toute confiance et en permanence avec le magistrat. Mmh, bien sûr. Et du côté euh, des avocats, <rire> comment euh, appréhendent-ils euh, la technique alors, j'ai envie de dire que ça dépend des matières. Euh, en matière de lutte contre les stupéfiants, euh, les avocats ont compris depuis longtemps euh, qu'une technique de défense consiste à démontrer que c'est la police qui a fabriqué le trafiquant euh, et qu'il a incité à toujours fournir plus de produits. Euh, ça, c'est euh, vraiment quelque chose d'assez euh, constant. En matière de pédopornographie ou de terrorisme, les avocats ne contestent pas forcément cette technique, mais ils y veilleront sans aucun doute euh, à ce que la ligne rouge de la provocation à l'infraction soit vraiment bien respectée et euh, c'est quand même, voilà, on les comprend. C'est assez logique. C'est assez logique.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Euh, merci pour tout ce que vous nous avez expliqué. Et puis, euh, peut-être que des, des futurs policiers vont s'engager par euh, l'investigation pour un métier qui me
1: semble passionnant. Je l'espère. Bonne journée à tous. Merci, Valentine. Au revoir.